1: ...el sol porque supuestamente se te seca la leche... El otro es que tú debes tomar eh, mucha agua de panela, agua de hinojo, tomar ponimalta, supuestamente para que te salga leche.
0: O sea, no tener relaciones, no salir a serenar sin sentir frío. Pues, mmm, lo otro es que en embarazo
3: pues no podían tener relaciones porque podían lastimar también al bebé. Decían que si veías la luna esplizada y te pasabas la mano por la barriga cuando estabas embarazada, el bebé te nacía manchado. Que no dejaras cargar el bebé con una mujer que, que, tu, que tuviera la metroación, porque después el niño empujaba mucho.
1: Pues de eso vamos a hablar en Generaciones Blue. Bienvenidos, aquí estamos en esta mesa de conversación, como si estuviéramos en una casa, hablando entre generaciones, los abuelos, los hijos, los hermanos, los más pequeñitos de casa, también están aquí incluidos en estos temas que... Fin de semana, tras fin de semana, abordamos con todos ustedes. Blue Radio Co. es nuestra gran cuenta donde están todos los mensajes de la programación de esta nueva alternativa radial. Y nosotros allí les leemos. Hoy estaremos hablando de los mitos del embarazo y el posparto. Es clave entender que la cultura permea cada uno de los procesos de nuestra vida. Y cómo no. Ese importante proceso de dar vida está también inmiscuido allí. Por eso hemos invitado a unos expertos para que nos cuenten su visión sobre este tema. Eh, muchas abuelas incluso manifiestan, ah, pues como ahora todo es el doctor Google, todo se encuentra allí. Ustedes, ah, bueno, a nosotros sí nos funcionaba. Por eso es que cuando viejitas les duele todo. Por eso es que se enferman, porque no se cuidaron. Por eso es que los niños tienen tantos problemas. En fin, ¿qué tan ciertos son esos mitos que encontramos en las etapas distintas del embarazo y el posparto? De eso estamos hablando en Generaciones Blue este día. Mari
0: Carmen, ¿cómo le fue a usted en su embarazo? No, me fue buenísimo. A mí me fue buenísimo. Me fue pero, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Venezolano le salió allí. <risa> ¿Le fue muy bien en qué sentido? <risa> me fue muy bien porque, porque no tuve los síntomas típicos del embarazo, no me dieron vómitos, no tuve náuseas, me sentía súper bien, comí bien. O sea, súper bien, pero sí tenía miedo porque mi mamá... Cuidado, no te muevas, que no hagas pero ejercicio. Durante el embarazo conoció... Eh, algunos
1: cuidados que no había escuchado y que de pronto su mamá le salió con algunos temas, por ejemplo, el sol a la barriga, la luna... Eh, si le caía la luz de la luna llena
0: a la barriga, el niño podría venir, ¿se le, le pasó? Sí, y también me decía, por ejemplo, que no hacía falta hacer la ecografía porque de repente ella, por la forma de la barriga, podía detectar si era niño o niña, que ella lo podía ver o si la barriga estaba muy abajo, es que estaba a punto de dar a luz en ese momento, que por favor no hiciera ejercicio, que me quedara acostada, porque ah. eso no era bueno para el bebé. y ¿En Ese tipo de cosas. ¿Y el parto cómo le fue? Bueno, además tuve cesárea. Eh, uh -huh. y con la cesárea, el tema también es cuidado con el sereno, no te pares, no te bañes, no comas esto, no hagas nada, el no el te muevas. Sereno,
1: el sereno que conocemos tanto nosotros en Colombia. Pues yo también viví esas etapas y siempre hablamos en primera persona aquí uh -huh. porque nos gusta contar las experiencias como mamás y papás en esta escuela de padres, esos miedos de las abuelas, de las generaciones eh, de donde mamamos maternidad literalmente y de igual forma eh, lo que sucede alrededor de todo. Todos esos mitos en algunas oportunidades o realidades que científicamente tienen explicación, vamos a abordar el día de hoy. Nos acompañan Juan Pablo Lozano, el doctor Juan Pablo Lozano es ginecólogo de Profamilia, bienvenido.
4: Hola Mabel, Qué gracias gusto. por tu invitación
1: Gracias Doc por estar con nosotros Y también está Lina Patiño, ella es instructora de yoga prenatal, dula de parto y posparto Representante de Dula Caribe Lina, hola Hola, muchas gracias,
3: estoy súper contenta Gracias. Qué chévere Me, me encanta
4: el yoga, yo generalmente mando a mis pacientes mucho a yoga Muchas no, gracias, fascina. gracias Me fascina, porque porque lo que hace el yoga es... Eh, Mejorar la pelvis, eh, hacer que los músculos estén más flácidos. Me fascina eh, ir, bueno. que vayan mis Y sabe también quienes
1: hicimos yoga, cuando estamos en ese momento de la vida, nos ayuda a relajarnos.
0: Uf, sí. En medio de tantos eh, miedos, Es un
4: ¿no? control mental, ¿no? Sí. Es un control mental y ese control mental, Mabel, es supremamente importante durante el parto. Eh, el, el parto es un momento muy difícil. Muy difícil. Uno no cree... Es decir, yo llevo no sé cuántos partos habré atendido ya en, 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 en solamente 10 años de ginecólogo, pero pero es un momento muy difícil, es un momento en que la, en algunas pacientes las pacientes se bloquean completamente, se enloquecen, se quitan los líquidos, se levantan, se agachan, eh, se arrancan es que, el pelo, es que aruñan duele, a la gente. un poquito, doctor. No, claro, claro, Mabel, pero mira, por ejemplo, hay muchas cosas, eh, pues yo no sé si de pronto tú que eh, practicas yoga estés de acuerdo, pero yo a mis pacientes a todas les pongo peridural, analgencia peridural, a todas. Y la analgesia peridural disminuye el 80% del dolor, Mabel.
1: Me hizo recordar no. una anécdota que quiero compartir con mis oyentes. Si es, uno se prepara, se yoga, natación, ah, está sí. listísimo. Entonces llegan los dolores y le dice a uno el ginecólogo, bueno, ¿lista? Usted me dijo que cero anestesia. Y yo, cero, doctor, estoy perfecta. No. Pasan las horas, la dilatación, las horas y él está lista, seguro. Es como si y esto, no... Y estás invitan... en
4: dos, Mabel, y, y, y estás gritando sí, del dolor. Y
1: entonces le dicen, es como si lo invitan a usted a Europa. Y le dicen, pero puede irse sentada. Y usted, no, yo me quiero ir de pie en el avión. Tranquilo, doctor, cuando usted... Se llega a cuatro, póngame ya. Sí,
3: póngame sí, ya. Es, Aunque es, muchas
1: mamás lo solucionan de otra y forma. Y la analgesia bueno.
4: peridural, bueno, eso lo, lo, lo creó un ginecólogo, uh -huh. no fue un anestesiólogo realmente, pero la, la analgesia peridural, yo creo que eso hace que mentalmente el ginecólogo esté mejor también. Claro.
1: Bueno, vamos a hablar de los mitos. A ver, Lina, usted también es mamá. Eh, ¿Cómo le fue con los mitos en el embarazo? Primera etapa, ¿qué mitos recuerda o llegan sus pacientes, sus eh, digamos, personas que asesora eh, antes de dar a luz? ¿Qué le llegan a usted?
3: Bueno, realmente en mi experiencia tengo dos hijos. Uno, Lucas tiene va a cumplir 12 años, Joshua va a cumplir 7. Eh, y digamos que tuve todos los mitos, adiós y por haber, yo soy practicante de yoga hace 14 años y pues el yoga siempre te lleva a lo natural. Y para mí, obviamente, encontrarme con que mi primer embarazo fue lleno de náuseas, vómito y que por más que hiciera yoga, por más que hiciera todo, pues también tenía todas esas sensaciones... Yo opté por escuchar a mi mamá, a mi abuela a, a estas mujeres que sabían mucho, eh, siempre estaba acompañada de mujeres, creo que el, par, el embarazo y el parto de estar acompañado de, de estas mujeres que saben mucho eh, acudí a mis a mis parteras del pacífico, a parupa, a decirles a ellas, necesito que me ayuden, ¿qué pasa? porque eran casi cinco meses y seguía igual bueno, acudiendo a todas sus agüitas a todas sus, sus, eh, tra, ¿Qué sus a ver. <risa> ¿qué agüitas?
1: porque bueno, el doctor empieza a mirar así a no. ver, a ver ¿Qué le pasó con no. el dolor
3: bajito? Tome, Torón, ¿qué le dices? No, dice? ellas hacen algo que se llama la toma seca Claro. Sí, entonces la tomaseca es algo súper tradicional de ellas, la verdad es muy secreto. Pues, o sea, eso hace parte, pues, para de poder, su saber cultural. Exacto, y... de su saber tradicional. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ellas, como que es muy, es muy secreto realmente. Yo estaba compartiendo con ellas mucho allá, ella, especialmente en Buenaventura, en el Chocó, y ellas son muy sabias, pero es como esto es, y si crees, toma. Lo. Pero realmente la tomaseca, pues, está hecha, digamos que, de, de, de unas bebidas, de unas. Sí, sí. Eh, de, y el doctor me mira. Nunca había escuchado eso. Ah, bueno, Ay, doctor, doctor tiene que ir la toma a la tomaseca, de... ¿no? A investigar Lo voy a inventar a cuando quiera vamos a, a Buenaventura al encuentro Pero de las y no usted ¿qué, ¿Qué dolor tenía o por qué le dieron tomaseca? No, ellas, básicamente ellas, ¿Para ellas, qué ellas, es la tomaseca? Ok, listo. Ellos dicen que la tomaseca sirve para eh, mantener la matriz fuerte. O sea, sí, empecemos por eso. ellos okay. dicen que, digamos que todas las mujeres durante el proceso de la gestación podemos estar expuestas a cualquier tipo de cosas. Entonces ellas te recomiendan fajarte para cuidarte muchísimo. La yo recomiendo la, la y... faja. Ah, bueno. ¿Estamos yo? Sí.
1: Saberes culturales, ¿Eso? saberes científicos Exacto. unidos. Muy bien ellas ella
3: recomiendan bastante eso y, y recomiendan mucho tomar la tomaseca. Eh, como para um, fortalecer eso es lo que dicen, hay que fortalecerle el útero la matriz y para fortalecerlo para el parto.
0: Pero, porque... pero Lina, al menos sé que es una fórmula secreta, sí. pero al menos dos ingredientes que pues, tenga la toma seca <risa> La toma seca <risa> está Uy.
1: hecha de biche que, sí. que ven las mismas sí, sí, biche. El biche. Ah, bicha, bueno,
4: sí Perdón, claro.
1: el biche es Es una es bebida una... Eh, tradicional biche. No es una bebida tradicional que se hace en el Pacífico Colombiano Yo no estoy segura cuáles son las plantas que se utilizan Pero es como una guardiente Es como una
3: aguardiente, uh -huh, exacto okay. Entonces en el caso de la mujer se toma cocinado O sea, eh, como no hervido se no, no, aunque pues la verdad es que en los partos Ellas dan toma seca para que la mujer se sienta fuerte Entonces ¿no? el
4: alcohol es un analgésico, ¿no?
3: Exacto. El alcohol es doctor. un
4: analgésico, entonces Ajá. al dar un analgésico es como si estuviéramos poniendo una peridural. ¿no? Exacto. Sí.
3: Pero no le pusieron peridural. No, yo no. La verdad es que pues, o sea, en mi experiencia de parto fue diferente. Yo parí en mi casa, mm. en Bogotá. Tuve la oportunidad de parir con un gran médico que apoyó esta locura porque pues, <risa> obviamente sé que mucha es gente le lo puede ver. También. Y eh pues obviamente con todas las, o sea, super cuidando mucho todo, con todo el respeto Pero los doctores, yo, yo voy a decirles algo doctor, esto, doctor, ¿no? Bueno, yo, no, doctor está como no, bravo,
4: no, 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 para, para nada, usted nada, con para respeto, está bien, tiene bueno, la puerta abierta, eh, doctor, mire, a ver. Mire, yo tenía un profesor que me decía, un parto lo atiende hasta un mico. Así decía. Uh -huh. Un parto lo atiende hasta un mico. Y eso es cierto, el 90, 95% de los partos no tiene ningún problema. Ningún problema. Pero es que lo que iba pero a decir cuando, era... Pero cuando se complican Existencia, los partos. Riesgo. Uh -huh. Sí, cuando se complican los partos. Yo he tenido pacientes en, en la clínica donde trabajo. Una vez que me llegó un médico general que tenía una paciente que la, la estaba atendiendo en un parto y llevaba dos horas, tres horas en expulsivo uh -huh. y, y, y no sabía qué hacer. Claro. Entonces son pero momentos, son momentos de abuelos supremamente difíciles. De
1: ¿no? esa generación nacieron en sus casas muchos.
4: ¿Y cuántos se murieron más?
1: Eh, eso
3: se debe precisamente ¿hmm? por llegar a las clínicas. Pero, los también, hospitales. Se murieron, pero también se murieron, se
4: murieron muchos.
3: Se murieron sí, pero muchos, también está eh, el, demostrado los que, de que son igual. menos los, la mortalidad y morbilidad de las mujeres y de los bebés de partos atendidos en casa. Pero siento que este, o sea, cuento los cuando, que que son Cuando sistema. los
4: sistemas de salud son son adecuados. Pero
3: doctor, en eh, Europa, eh, en Europa me, me encanta, me encanta. Los sistemas doctor de salud
4: Daniel. en Europa son muy buenos, son muy buenos, y las parteras son experimentadas. Pero nosotros también tenemos muy buenas ¿Sí? parteras aquí, sí. a Soparupa, sí, es no, no, un, no, yo no un gremio no de parteras
1: a... tradicionales maravilloso. No, doctor, y ya Bueno, y trajeron tres mujeres para no, todas doctor. contra mí, ¿o qué? No, bueno, no, vamos a poner un somos... poco de orden, silencio, sí. por favor, no. yo, soy, yo soy aquí como la conductora como de, 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 del programa, esto es... El encuentro de las generaciones y de las culturas. Mm. Lo que se encuentra uno en la casa, la ciencia, la tradición, de lo que estamos hablando el día de hoy, más adelante tendremos temas puntuales para que ustedes también empiecen a eliminar los mitos y tener certezas sobre este proceso tan difícil, pero tan maravilloso que es dar vida. Regresamos.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino entrevista a los funcionarios de la Unidad para las Víctimas encargados del estímulo, reconocimiento y avance con los gobiernos locales en las estrategias con las víctimas. Este domingo, un encuentro con el trabajo honesto y constante por las víctimas. Encuentros Blue, 8 pm, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: Sí, y bueno, seguimos debatiendo, gracias, gracias. Y nos encanta que esto suceda porque es la realidad. Nosotros a veces vivimos en estas grandes ciudades en donde los servicios de salud, como bien lo ha dicho el doctor Juan Pablo Lozano, ginecólogo de Profamilia, pues están al servicio de las mujeres, de la gente, y en las zonas rurales pasa mucho de lo que nos ha venido a compartir Lina Patiño, instructora de yoga prenatal, dula de parto y posparto. Ella hace parte de las Dulas Caribe. Y es ese encuentro de saberes, en donde las parteras y las mujeres que tradicionalmente vienen desarrollando sus labores, pues ayudan a sus mujeres y donde la ciencia dice momento, la morbilidad, la mortalidad infantil, todo lo que pasa incluso de las mamás, pues nos lleva a que las, la ciencia meta la mano. Pero hasta dónde están los mitos y hasta dónde están las realidades. Por ejemplo, hablemos del embarazo. Vamos a hablar puntualmente. ¿Qué tan cierto es, doctor, que las personas... Pueden observar por la forma de la barriga eh, o pueden saber si es un varón o es una niña, si eso es un hombre es, o una mujer.
4: Eso es una mentira.
1: ¿Por
4: porque, porque, qué? porque eh, Pues es que lo que pasa es que la anatomía de cada persona es completamente diferente. Las mujeres que son largas, grandes, Mabel es grandota, larga, y pues una barriga de una mujer grande no se va a ver puntuda, porque el bebé tiene donde acomodarse. Las mujeres que no hacen ejercicio hacen una diastasis de los músculos rectos abdominales, ¿qué quiere decir qué? eso? Diastasis, ¿qué quiere decir? Que se abren los músculos, los rectos son dos músculos que bajan ¿Sí? en la parte anterior del abdomen, esos músculos se abren. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuando uno dice diastasis es que se abren simplemente los músculos. Entonces, prácticamente eh, lo que soporta el peso del de bebé y del líquido amniótico y de la placenta va a ser solamente la piel, el tejido celular subcutáneo, o sea, eh, la grasa y el útero nomás. Entonces, ustedes ven una barriga puntuda, se estrían muchísimo. Eh, entonces, dicen, bueno, si es puntuda es un niño y si es eh, aplastada, redonda, redonda ¿Sí? es una sí, niña. Exacto. Exactamente, entonces no, no tiene nada que ver, además tenemos una, un procedimiento que es la ecografía que en buenas manos, bien hecha en un ginecobstetra bueno, pues es 100% seguro que te van a dar el, el diagnóstico de hembra o macho. Sí.
0: Como los animales. Pues. Yo, yo acabo de recordar sí. algo más que me decía mi mamá y era y era cuando no sabía todavía si era niño o niña mi hija, era si te pones muy fea es niña. Sí, sí. Si te pones muy sí. linda, el pelo te brilla, sí. la cara
1: se te quita el acné y todo, es niño. Bueno, vamos a intentar de, de traducir <ríe> lo que decía su mamá, Mari Carmen, ¿será que los niños eh, absorben menos vitaminas que los niños, doctor? No,
4: realmente no, yo creo que eso es, eso es eh, igual, ¿no? El, digamos que la formación, digamos que el, el, el crecimiento, la formación del bebé, ni siquiera depende eh, de lo que la madre consuma, que eso muchas veces las pacientes las ponen a comer absolutamente de todo, no, no depende, el crecimiento del bebé no depende de lo que la madre consuma, depende de la implantación, o sea, de que la placenta se adhiera adecuadamente al útero y eso hace que los niños crezcan o no crezcan.
3: ¿Hay que comer por dos en el embarazo? No. No. ¿Usted comió por dos? Yo, eh, bueno, a ver, quiero preguntarle al doctor, pues con todo el respeto, eh, yo fui vegetariana durante mis dos embarazos, entonces quiero preguntarle, ¿usted qué opina? ¿Ser vegetariano o vegano está mal en el no, embarazo? No, está porque bien, porque es que los vegetales, los vegetales tienen
4: proteínas, es okay. decir, si tú como consumes granos, consumes proteínas, si consumes eh, soya... Eh, como hizo
3: con la leche, el... el, el Amamanto la... perfecto? Sí, total, okay, perdón, pues no. fui la más lechera del mundo qué dos envidia. años cada uno.
4: Ahí, ¿cómo se llama? Es un queso que hace El tofu. El tofu sí. tiene un alto contenido de proteínas, de proteínas entonces las, la... suple ese tipo de cosas, okay, ¿de acuerdo? Sí, Eso sí. suple. Bueno, hay algo que si no suple, eh, digamos, la dieta vegetariana es el hierro. Y entonces me van a saltar y me van a decir... Eh, la, lentejas? Las lentejas, brócoli. El, el brócoli, la remolacha, eh, bueno, hay cantidades que tienen mm. hierro, pero lo que pasa es que el hierro vegetal no se absorbe no se absorbe es Pero decir se queda que en el un intestino
1: entonces, entonces en siempre tienen que tener un suplemento pegada. entonces ahí
4: por ejemplo la dieta la dieta vegetariana no sirve en cambio las carnes la rellena por ejemplo tiene tiene mucho hierro y, y el hierro de la rellena de la y... sangre que, que utilizan ahí se absorbe muy bien en el intestino y puede ser un o muy, sea, muy que buen una mamá suplemento que
1: tenga bajito el hierro puede ser...
4: hígado pajarilla ay. Eh, ese tipo de cosas es muy bueno para el hierro.
1: Las relaciones sexuales durante
4: el embarazo dañan al bebé, doctor. Cero, nada. Uno puede tener relaciones sexuales desde el inicio hasta el final, pero siempre hay indicaciones médicas en las cuales no se puede tener eh, relaciones sexuales. Por ejemplo, amenazas de aborto. Inicialmente en, en los embarazos más o menos de 15 semanas para abajo pueden haber sangrados, entonces en esas amenazas de aborto, en esos eh, desprendimientos eh, coriónicos, eh, eh, no se pueden tener relaciones sexuales placentas que eh, pacientes que tienen placenta previa o placenta marginal que son eh, implantaciones generalmente la placenta se pone en la parte de arriba, se implanta en el fondo uterino, en la parte más superior del útero y estas placentas están implantadas en la cara anterior o en la cara posterior o muy cerca al orificio cervical interno se llama eso, que es la parte como más superior de la vagina por decirlo así, ahí si sí pega el, el pene en, uno, en una relación sexual Uh -huh. y puede generar sangrados y desprendimientos y puede terminar con, con, con la terminación del embarazo y bueno con uh -huh. muchas
0: cosas. En cuanto al cuidado de la mujer, teñirse el pelo por ejemplo pintarse las uñas, usar esmalte, ¿qué piensan ustedes? No, pues
3: digamos que ahora con los productos naturales, yo siempre me, las mamás me preguntan, les recomiendo con algo que no tenga pues el amoníaco, base tintura a base de ajena. es lo que pues normalmente siempre recomiendo yo. Hay
4: algunas que utilizan plomo, y esas no se deben utilizar. Y
3: uno pues debe mirar las indicaciones, los componentes. Sí,
4: ¿De, los de, acuerdo. componentes Nada, exactamente. de acuerdo, entonces eh, no se deben utilizar esas ¿El bases de amoníaco y plomo, no hay ningún problema. ¿El tampoco. láser? Sí, no ¿De hay ningún problema. láser lo pueden hacer? Lo pueden hacer, uh -huh. lo pueden hacer porque eso no, digamos que no penetra, eh, eh, eso es muy superficial, Mabel, uh -huh. entonces entonces no, no tendría ningún problema. Obviamente pues si, si hay algún contacto eh, eh, directamente con la barriga podría producir algún tipo de lesión, pero claro. por lo general no.
1: Lina, de los mitos eh, que usted ha escuchado más frecuentes, y, y a las mamitas que llegan hasta donde usted para que las acompañe en este proceso. La
3: mayoría, por ejemplo, que van a mis clases de yoga, la mayoría se asustan, la verdad, por eso. Porque dicen, ¿será que sí? A más que eh, sea, cualquier eh, persona que no haga yoga, cuando ve mis clases de yoga, ellas se asustan. Por ejemplo, uno de los más típicos que le dicen sus mamás son, no puede atender la cama.
4: Sí. uy no pero ¿Qué no porque pueden, no ¿verdad?
3: se puede agachar sí yo todas las pongo a trabajar
4: sí. a todas y, y les digo y les digo por qué para porque es que loco. la mente está en otro lado ¿Vale? las mujeres cuando están en la casa yo no digo que no haciendo nada porque en la casa se hace mucho, pero están pensando en, en, en cualquier otra cosa. Y si
1: trabajan, y si tal eh, cosa, y si Exactamente.
4: Si trabajan, la mente está en otro cuento y ellas viven su embarazo tranquilamente.
1: Pero, por ejemplo, con respecto a lo que dice Lina, agacharse de una manera determinada en el embarazo es clave o al contrario, muévase, salte, pare, no tiene lío.
4: Digamos que, que puede hacerlo. Obviamente hay cosas que yo no les, no les dejo hacer, por ejemplo... Eh, eh, cosas que sean extremas eh, 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 la Mariana Pajón se embarazó y entonces siguió haciendo BMX, por ejemplo no, para nada, porque en cualquier momento se puede caer doctor, ¿puedo montar en moto? claro que puedes montar en moto, pero si te caes sí. ¿qué va a pasar? Sí, ¿Sí? Es decir Es son cosas que, no, que, que pueden suceder, los deportes extremos no, yo las mando a caminar yo las mando a hacer yoga yo las mando a trotar, pueden hacer spinning por uh -huh. ejemplo, pueden nadar sin ningún problema, que eso es montar otro de los mitos montar bicicleta, por ejemplo, la parte de splinging, sí. digamos que no tanto como montar bicicleta porque digamos que la ciudad es un poco peligrosa sí, a mí sí. yo me transporto en bicicleta y me encanta la bicicleta pero es peligroso claro. cruzar una calle en bicicleta uh -huh. es decir en cualquier momento puede haber un accidente y si está embarazada pues peor todavía
3: línea claro. ¿Mm? de Eh no este como confirmar con el doctor yo tuve eh, también he tenido varias mujeres la verdad que hacen ejercicios extremos o sea que escalan he tenido ejemplo. compañeras que escalan Bailarinas, obviamente,
4: están mucho dentro de Y se de puede hacer, digamos una escalada, pueden hacerla Porque semana 18, 20, no se les ve barriga No les molesta la barriga para nada y pueden hacerlo Pero, Pero ejemplo, donde tengan un accidente va a ser claro, mucho más grave Ahora todo.
1: que la gente está en esta onda fit mm. eh, Y que la gente sale a trotar y que sale a montar bicicleta y todo Son si mamá runners tengo, Sí, sí, mm. si yo tengo mi cuerpo acostumbrado a correr ¿Puedo seguirlo
4: haciendo? Sí, puedes seguirlo haciendo. No
1: se me sale el niño, no, no se me va no, a extenderlo.
4: Para nada. Para nada. Hay que tener en cuenta que el, el ejercicio extremo, digamos que las deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, eh, las, las que trotan eh, el, las maratones y ese tipo de, de eso, son pacientes que eh, muchas tienen infertilidad, por ejemplo, uh -huh. porque dejan de ovular. Son uh -huh. pacientes que dejan de ovular, no tienen una buena carga estrogénica y dejan de ovular. Entonces, muchas no se embarazan. Muchas tienen problemas de infertilidad Pero eh, eh, pueden seguirlo haciendo claro. Pueden seguirlo haciendo sin ningún problema
0: Y en cuanto al peso, porque si eres mamá primeriza Bueno, no hay problema, porque entonces no cargas nada Y te cuidas mucho, no sé qué Pero cuando tienes dos, entonces tienes que cargar al bebé ¿Cómo haces con el peso? ¿Es verdad que uno no lo puede cargar? Porque no puedes cargar con el peso de tu, de tu primer bebé
3: eh, mucha Pues qué pena, yo, eh, eso también me pasa mucho, 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 me preguntan, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, y yo le he tenido siempre mamás de primeros y segundos, y ellas mismas se encargan en nuestra calidad de empezar a decirle a las mamás, con el segundo no me pasa nada, tengo dos y lo cargo en la cadera, lo monto, lo llevo, lo traigo, las maletas, la silla, del carro, en fin. Realmente es un mito, eso es un mito porque sin realmente nada, seguimos haciendo, nada, haciendo claro. la vida normal. Lo que pasa es que es obvio, es nuestro, es nuestro primer bebé, y queremos cuidarnos, queremos estar atentos. En el segundo se nos olvida, porque ya el claro. otro nos Y los que nos más. quedamos con uno, pues nos quedamos pues así, no. con los mitos. <risa> a pesar, mabe. No, tócalo, no, oiga, el doctor. doctor. No, para nada. La
1: luz de la luna eh, altera a las mujeres y puede generar embarazos inmediatos, prematuros.
4: No, para nada, para nada. Uh, había un mito grande que se, digamos que se desmitificó y era que en la luna llena habían más partos, por ejemplo. Y los estudios, hubo unos estudios muy grandes en los Estados Unidos y en Europa de muchísimos nacimientos eh, eh, y no 70 mil nacimientos en Estados Unidos como 28 mil nacimientos en, en Europa y eh, se verificaron o un eh, astrónomo si no estoy mal, miró los, los, los momentos de luna llena todo nada, no cambió en absolutamente nada no tiene nada que ver
1: pero las mujeres sí somos un poco lunáticas ah, y no sí. es un chiste. Sí, no, y, es aquí cual, sí, y aquí y te sí digo. me tiro al lado de Lina en la medida en que la luna está relacionada con nuestros ciclos menstruales uh -huh. y con la realidad de los ánimos de las mujeres, doctor.
4: Sí, seguramente que sí, <risa> seguramente que sí, pues es que... Bueno,
3: pues yo les voy a decir uno, un mito que <risa> me han salido y es que el bebé nace a la hora que se hizo.
2: El oh, hey.
4: venga, ver, el, venga, yo hago cuentas ver, también si <ríe>
3: Hagamos cuentas, regresamos en <ríe> historia.
1: Muy interesante este programa del día de hoy Los mitos, los saberes culturales, populares, la realidad del embarazo Y también el posparto, volvemos
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino entrevista a los funcionarios de la unidad para las víctimas encargados del estímulo, reconocimiento y avance con los gobiernos locales en las estrategias con las víctimas. Este domingo, un encuentro con el trabajo honesto y constante por las víctimas. Encuentros Blue, 8 pm, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: en esta sala familiar de conversación de Generaciones Blue llega el posparto, nos reímos porque quienes hacen yoga o hicimos yoga en un momento determinado de nuestro embarazo, las dulas recomiendan, por ejemplo esto doctor, usted estaba hablando sobre eso tu placenta, tú la puedes pedir después de dar a luz a tu hijo y puedes entregarla como un acto simbólico de devolverle a la tierra todo eso que te ha dado Doctor, a mí me
4: pasó una vez la primera vez que me pasó fue con un, un un papá que me pidió eso y yo quedé, mejor dicho, estupefacto y le dije, "Pero señor, esto es un es una es una tejido, tiene riesgo biológico, usted puede eh, no sé qué va a hacer con esto puede infectarse, esto puede tener bueno, le dije cantidad de cosas traté de eh, disuadirlo de que hiciera eso y, y el tipo se me emberracó y no, y no, y yo me la llevo yo me, yo la, hasta que dije, bueno, fírmeme acá llévesela, en fin, haga lo que quiera pero, pero realmente... Y después, ya cuando, cuando me toca ese tipo de cosas, ay, señora, llévesela, porque yo no me acuerdo, doctor. Gracias,
3: doctor. Gracias, 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 porque eso es. O sea, ¿por qué? Perdón que le interrumpa. Entonces, ¿usted qué opina de esto que se llama la medicina placentaria?
1: Por ejemplo, no momento, voy a explicarles. Eso. La placenta se la llevan las mamás y las familias para las casas y hacen juguitos de mora, mm -hmm. cocinan con la placenta y eso es súper nutritivo para toda la familia.
3: Lina. Listo. La medicina placentara, la, la medicina placentaria es una investigación que han hecho donde básicamente que pues está también demostrado que cada vez que la mamá se come su, plan, su placenta, la mamá, la familia, quien quiera, de la manera que sea, eh, pues digamos que recibe todo el hierro que le dio. Eh, eh, las, uno de los beneficios es que tiene tendencia a sufrir menos de depresión postparto. Se se, se, digamos que cuando habla de medicina placentaria, es, antiguamente no conocíamos eso, entonces ¿qué hacíamos? O hacíamos un jugo, o la cocinábamos o no la comíamos. Pues la medicina placentaria es, se deshidrata, se eh, se vuelve polvo, se encapsula y la mamá se la toma. Eso, eso lo hago yo, por ejemplo. ¿Se la o sea, toma de Yo jugo? no, yo lo hago a todas ¿Y mis ¿Y si mamás? la
4: deshidratas, qué pasa con el hierro
1: y con todas esas cosas? No, se mantiene igual
3: que un vegetal. Es, es igual que una fruta de no pierde ¿Pero para ¿Pero usted nada lo hizo? Lina? Sí, lo hago ¿Pidió? aún. Hoy pero pi, hoy. No,
1: pero pidió sus placentas
3: y las sí, cocinó No, y pues todo. como yo ¿Y, parí ¿y ¿Te en duraron mi casa, harto las tabletas? Eh, sí, señor, sale más o menos 150, más o menos. Y tengo pucha. fotos, tengo fotos, y hoy por hoy yo soy la única chica que lo hace en Colombia, me especialicé afuera y lo hago acá. Y siempre me escriben qué es, cuál es esto. Te, hay que tener mucho cuidado, doctor. Siempre quiero decirle que doy mucho de la mano de ustedes. Porque siempre digo: si la placenta no está en buena condición, si el embarazo no fue en una buena condición, pues obviamente no es una buena placenta.
4: Pero bueno, yo le pregunto, por ejemplo: tengo sí. una paciente con una corioamionitis. O sea, eso es. Tengo es eso? una infección eh, en la placenta y Exacto. en las, en las, en las corión O en las, en la, en las eh, membranas, membranas coriónicas, donde, que es la bolsa donde está el bebé. Y esta mujer me pide la placenta no, yo no, se no. la doy okay. porque me, me casi es de me ella. matan sí es de, ella. es de ella y casi me matan por eso entonces yo digo tome su placenta señora entonces mm.
3: No, en la mayoría de los casos, como uh -huh. yo acompaño partos con médicos, la mayoría de los casos, siempre eso se lo pregunto yo directamente al médico.
0: Pero ya va, yo yo tengo a mi bebé, agarro la uh -huh. placenta, ¿cuánto tiempo debe tardar esa placenta fuera? la entre meto en la nevera, sí. la congelo, ¿qué hago? Se congelar claro, entre
3: más pronto, claro. realmente mi trabajo. Sí o estoy... la deja
4: podrir y después,
3: ¿no? No, doctor, entonces le voy a contar este otro mito, y no sé si sabe qué está pasando en muchos países, y es que el bebé nace, pues nos salimos un poco al tema, pero tiene que ver con la placenta. Entonces, le cuento, cuando nace el bebé, yo recojo la placenta, me la llevo a mi casa Usted y como otro día, recoja la placenta? Sí, yo recojo la placenta y hago todo el proceso en mi casa. Dura ¿Qué, todo ¿Qué le hace día. en la casa? La, la quito todas las membranas saco todos los cotiledones la deshidrato en un deshidratador la pulverizo y la encapsulo y se la llevo a la mamá al otro día porque la idea es que ella se la empiece a tomar desde el día siguiente ¿Sí? Okay. Eso es lo que hago con y si la placenta no está buena o sea, no es una placenta sana Hacemos el ritual de, de sembrarla, porque realmente, pues, es. nosotros ah, okay. como indígenas tenemos eso, es nuestro. ¿Y cuál es Podemos el objetivo? De,
0: de, de, de sembrarla. ¿Qué,
3: qué es? es un pagamento a la tierra. Por ejemplo, ah, okay. todos los, todos los indígenas del mundo entero usan la placenta. ...como un eh, premio, porque finalmente es, digamos que la primero que se forma. Se dice que a, gracias a ella, obviamente, inicialmente es que el bebé está bien y crece, es una cosa más ritualística. Los hinduistas eh, cogen un pedazo de la placenta, un pedazo de líquido, un poco de líquido amniótico... ...un poco del cordón umbilical y la vermix, que es lo que so lo que protege la al mix. bebé, y ca y si, y si, y si, y si siembran en su casa en cuatro puntos porque son los grandes guardianes de su bebé, o sea, es decir es una cosa ritual, es una cosa de respeto pero es así, y Divino. lo último sí, perdón, a mí me parece lindo lo también, último? Indudablemente, lo
4: último indudablemente pues
3: usted ya está permeado por la ciencia doctor
1: entonces usted tiene que decirnos, sí, si se es bonito pero todos los riesgos que tiene en la salud no, pues, total. Y, no, y, lo, y por pues eso mira, lo tenimos, eh,
4: muchas veces eh, he tenido por ejemplo pacientes que cogen el vermix el vermix ¿Sí? es como una mantequilla ¿Sí? que, que con el que nacen los bebés, es una mantequilla que sirve para que el bebé no se deshidrate, porque como está lleno de líquido, entonces no se no se deshidrate sino esté bien hidratada la piel. Y además es una mantequilla para que pueda bajar o pasar por el canal vaginal, ¿de acuerdo? Entonces muchas mujeres cogen ese vermix y se lo echan en la cara para, en fin, porque les sirve para las arrugas y para Ay, muchas Pero ahí no cosas habrá y proteína, hormona. Sí, no sé, claro, y, es que, y es que hidrata, porque es, es grasa, ¿no? hidrata, claro, pero pues uno no puede, no, eh, es decir, eh, eh, no puede coger un cuchillito y coger a todos los chinos, quitarles el vermix y ponerme a vender verm vermix, porque es que, claro. sí, porque claro, es que en, pero pero es, ay, es un riesgo biológico.
1: Perdón, pero miren lo interesante y esto, esta es mi función, oyentes, eh, tenemos una experta que se ha capacitado y que trabaja con las mujeres y quienes deciden entregarle parte de, de ese momento tan especial, desde que hacen yoga, cuando tienen a su bebé, y él después, pues porque creen en eso, y y bien lo decía Lina, pues hay unos saberes allí de los indígenas que todavía acompañan a muchas mujeres, o hay existen otras que directamente van a una clínica, póngame anestesia, tengo a mi bebé, mándeme para mi casa protegida, curada sí, con mis vacunas y todo. Y eso hace parte también de las decisiones de los papás. Pero, ¿en qué momento uno puede pensar, doctor y Lina, eh, que se entrelazan estas historias? Y lo pregunto por el posparto. Por ejemplo, estos 40 días de cuidarse, de que el sereno famoso no entre en su cuerpo, de bebidas calientes, sí. eh, de muchas mamás que le dicen a sus hijas la sopa de las diez gallinas.
4: La sopa de las La,
1: gallinas. la ah, alta, malta, la malta, para no dar el nombre comercial. ¿Eso funciona o no, Lina?
3: Eh, y bueno, la verdad es que... Y hay muchísimos más, o sea, realmente existen algunos mitos yo personalmente no... Las mamás me preguntan, ¿me quedo acostada todos los días? Yo al contrario le digo, no, mantente activa, muévete. ¿Pero sal de tu casa? Eh, eh, es que, sí, claro. Mabel, sí. Claro. Y en la noche... Que... En la ¿También? noche también. Y, y más cerebro? en Bogotá, no. eso no tiene nada que ver. Mira, yo, por ejemplo, soy no, súper... O, por ejemplo... Se que ponen me dice... algones en los oídos, yo sí. ¿no? a veces llego con... Y los algones... mija, y el eso qué es? es las mamás. O que me dicen, no, es que no recibo visitas. No, <risa> no, no recibo visitas. sin burlarnos, pero es una realidad bueno, en la zona de Bogotá. La rurales. parte
4: de las visitas es, es muy importante ahorita. No, pero, pero doctor,
1: perdón, perdón. Allá hablamos de las visitas. Momento, 40 días. Las mamás le dicen a uno y las abuelas... El viento frío a usted va a tener dolores más adelante, dolores de cabeza, Dolor migraña, vientre. los algodoncitos y esas cosas, ¿a ellas les han funcionado? ¿En qué momento cambió, doctor?
4: No, 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 pero es que esos son simplemente mitos, pero ¿funciona qué? El, los algodones no eso no, no yo,
3: la protección yo le digo bien, a las mamás, será que no, un ¿cómo hacen las mamás en, en el Polo Norte es posible por ejemplo no salen dicen los 40 días y no mabel por favor o sea las mujeres las mujeres de, de Mongolia por ejemplo que la mayoría son mujeres que son que cultivan ellas paren y envuelven a su hijo se lo cargan atrás y siguen su vida normal o las mujeres en India o en África de verdad o sea, Ahí, hay culturas hay eso.
4: culturas por ejemplo que las dejan acostadas eh, los 40 días 45 días eh, para nosotros es muy importante la movilización, ¿por qué es muy importante la movilización? porque siempre las mujeres tienen, tienen un estado pro-coagulante las mujeres eh, tienden a hacer coágulos en todos lados en, y esos coágulos también pueden, pueden hacerlos en los miembros inferiores hacen una cosa que se llama trombosis venosa profunda uh -huh. la trombosis venosa profunda hace que se puedan soltar esos coágulos, coágulos que se vayan al pulmón y hacen un tromboembolismo pulmonar todos los, los estados eh, eh, o el embarazo siendo un estado procoagulante y dejar a las mujeres acostadas es también un estado proco procoagulante claro. entonces eso hace que, que, que puedan ten, tengan una tendencia a hacer tromboembolismo pulmonar no debe ser que estas pacientes se, se acuesten tiene que levantarse
1: las
0: visitas la leche Sí, eh, el tema Las por ejemplo, bebidas. de bebidas. Sí, ¿qué debo tomar yo para que el sabor de la leche al bebé le parezca rico o para que salga más leche? Eh, hay muchísimas hinojo. cosas. Y no hinojo, el hinojo sirve. El hinojo la sirve. Masa, sirve. No la, es, la, no agua es de gran panela. cosa,
4: no es gran cosa, pero sirve, mejora un uh -huh. poco la, la lactancia.
0: Yo creo que fenugre, fenugreco, creo que no. también es una plantita o algo así. La, el anís, por ejemplo, también. Es es algo que yo tomé del... de cuánta cosa se me atravesó por el camino. Eh, la malta. Digamos
4: que la malta la malta lo que pasa es que engorda, Mabel. Entonces, lo que menos razón, queremos ¿verdad? y en este momento de la, de la del, del momento del mundo lo que menos queremos es que una mujer se aumente de peso. Eh, si no aumentó si tratamos de que no aumente durante el embarazo pues mucho menos que queremos que aumente eh, en el posparto. Eh, lo más importante es que, que no aumenten, que se mantengan activas, que vuelvan a su estado normal, que se vean lindas. En para mí eso es muy importante,
1: doctor. Esos mitos de eh, las mujeres, usted en consultas, en profamilia, donde llegan tantas mujeres de tantas, eh, de tantos orígenes culturales, sociales, en fin. ¿Usted cree que los mitos mmm, ayudan a la mujer o le dificultan más el papel de ser mamá?
4: No, yo creo que, yo creo que eso es por parte y parte. Ayudan en algunas ocasiones. Por ejemplo, en, ¿en algún... qué ocasiones? Eh, digamos eh, ¿qué le digo yo? Eh, en pacientes, por ejemplo eh, las bebidas que se, en las que se eh, por ejemplo se toma hinojo y se toman ese tipo de cosas, eso puede ayudar, por ejemplo eh, en la lactancia es importante consumir agua simplemente ¿por es porque cierto. la hidratación es, es, es importante para la producción de leche, si no te hidratas no sale leche
1: ¿y en qué momentos o en qué instancias no favorece?
4: Eh, en los momentos en que las pacientes eh, eh, abandonan, digamos, el, la parte médica, eh, por ejemplo, en lo que estábamos hablando de, de, de no movilizarse. La no movilización genera muchísimas eh, trombosis venosas profundas. Y, y y
3: perdón, y sin hablar un poco, doctor, de la salud mental de la mamá. O sea, la mamá se queda quieta, se queda encerrada. O
4: sea, Dios. total, total. Aparte de eso, es decir, eh, se siente eh, inútil. Ajá. Es decir, eh, estar eh, ya no tengo mi bebé adentro. Ahora me toca pues asistirlo en absolutamente todo y no hago nada más en todo el día. No, no. Yo sí pienso que la mente de las mujeres debe estar completamente completamente despejada. despejada y en otro en otro cuento para que ellas no piensen en que acaban de parir, que le están doliendo los puntos, que los senos me están sangrando mm. y me duele, y entonces terminan por deprimirse, Exacto. es que es un estado, es sí. un estado bastante difícil. El, el programa difícil. anterior mm.
1: ahora hablamos de eso uh -huh. es la depresión postparto uh -huh. y en qué instancias llega. Mari Carmen o sea que yo puedo hacer después de dos semanas, tres semanas de ejercicio, puedo sí, comenzar a hacer sí, mi
0: ejercicio yo pero si a los
4: ocho días, y... días las fajo, les quito los puntos y empiezan a tener okay. ejercicio, pero el ejercicio obviamente que no puede no, ser algo alto impacto, alto impacto no, uh -huh. tiene que uh -huh. ser algo muy suave, tienen que volver otra vez a tener su estado cardiovascular para poder uh -huh. hacer ejercicio.
1: Hoy hablamos de los mitos del embarazo y el posparto, las realidades culturales, las tradiciones y la ciencia que ha estado allí de la mano también para evitar algunas muertes, muchas muertes además, en un país como el nuestro en vías de desarrollo y las alternativas están a la mano de todos ustedes. En ciudades como las nuestras, ustedes pueden escoger en zonas rurales, en otras poblaciones, la gente está con lo que le toca. En muchas oportunidades, saberes tradicionales y populares a los que también le damos espacio en este programa de Generaciones Blue.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Pasamos de teclear en físico a teclados virtuales, de pantallas gigantes a monitores táctiles, de los mensajes de texto al WhatsApp, de Facebook a Twitter, de la videotienda a Netflix. Si en cada uno de esos momentos de innovación hubiera existido la nube, habríamos entendido más. Cada avance tecnológico, cada innovación es lo, ¿Cómo lo hace. Lo hará, Es y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. De lunes a viernes a las 8 y 20 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: Bueno, gracias por todos sus mensajes en las redes sociales, los saberes, las tradiciones es parte del misterio y de y del encanto de, de ser mamás doctor
4: es a mí me encanta a mí me fascina la obstetricia me fascina las mujeres embarazadas me gusta hacer una cesárea me gusta tener un parto es complicado muchas veces para muchas mamás es complicado para el obstetra a tener un parto en, en situación en una situación difícil es muy difícil.
1: Sí, me acaba de llegar una pregunta en redes sociales, doctor, y me están diciendo en este momento sobre las mamás que tienen parto natural y que dicen que su cuerpo se descuadró. Así literalmente están diciendo y, las mamás. Y, y se descuadra.
4: <risa> y se descuadra, claro que se
1: descuadra. ¿Cómo lo cuadramos? Sí, ¿cómo Pero lo por cuadramos? ejemplo, en el tema sexual que a muchas mujeres les interesa reactivar su vida sexual en pareja, eh, por ejemplo... La vagina desciende para muchas, se abre la vulva, ¿eso vuelve a su lugar?
4: Sí, generalmente sí. El, el embarazo es un estado eh, que hace que todo sea elástico. Los estrógenos hacen aumentan la elasticidad, tanto de los huesos como de los cartílagos, como de los ligamentos y como de los músculos, todo se hace elástico. Entonces, una vez se termina esa producción estrogénica tan alta a los 45 días más o menos eh, eh, eso se hace que todo vuelva a su sitio obviamente eh, hay pacientes que tienen eh, desgarros perineales, tienen lesiones a nivel a Por nivel de la vagina, tienen prolapsos, tienen todo. Y con las, con las terapias ahora hay, hay fisioterapias de piso uh -huh. pélvico que son que son eh, U o cirugías uh -huh. colporrafias anteriores y posteriores que es subir vejiga, subi, eh, subir el recto, uh -huh. estrechar un poco la vagina. Eh, eso, eso hace que, que podamos volver a tener una vida sexual eh. plena.
3: Mabel, eso tiene mucho que ver con el mito de no hacer ejercicio y dentro de la práctica del ejercicio trabajamos mucho lo que son eh, las contracciones pélvicas, todo lo que es el trabajo del suelo pélvico para evitar que la mamá después quede, digamos que Es con muy más.
4: importante reactivar uh -huh. absolutamente todo, el ejercicio, reactivar absolutamente todo, eso hace que se fortalezca otra vez el piso pélvico y quedan como si no nada hubiera pasado.
0: Uh -huh. Eh, Lina, ¿algún remedio natural para el posparto sí. que nos ah, puede bueno.
3: recomendar? Eh, perdón, aquí nosotros hablamos mucho también con las mujeres y pues no quiero preguntarle al doctor porque pues yo siempre escucho muchas opciones muchas opiniones. Nosotros usamos algo que se llama el cierre de cadera, doctor. Que es a, en la semana 40 cuando la mujer eh, cumple los 40 días eh, hacemos una faja que es completa desde las costillas hasta las piernas. Ese es cierre de cadera ¿usted ¿qué opina? Eso se lo recomiendo mucho a las mamás personalmente. Pero después de, después de haber parido y pasar claro, los 40 sí. días
4: obviamente. Yo recomiendo las fajas desde los exacto. 8 o 10 días después es mismo, que es exactamente exacto. igual, es decir eh, eh, yo pienso que las mujeres deben volver a tener todo en su sitio es más, a mí me gusta la faja porque porque aprieta el útero entonces, al apretar el útero, retrae. lo retrae, lo contrae, y hace que todos los loquios, que son los líquidos sí. que quedan, eh, que eso es un material cero sanguinolento, uh -huh. o sea, agua, agua más sangre, que queda dentro del útero, salga. Uh -huh. si, si, si ellas no, digamos que no tienen una, una, una buena musculatura, pues eh, la faja les va a ayudar va muchísimo bien. a que eso se evacúe. Y el movimiento también hace sí. que eso, porque si tú te quedas horizontal, pues esos loquios se quedan ahí. Uh -huh. Entonces, al quedarse ahí, pues se infectan y bueno uh -huh. posturalmente
3: también quería contarles algo eh, casi siempre cuando eh, en el embarazo pendemos un poco el centro porque la, la espina dorsal se modifica claro. bastante ¿De cuando uno se coloca la faja y, y luego personalmente y a las mamás ellas me dicen que sienten como que como que si se hubieran como cuadrado que, exacto que se sintieran rectas y pueden caminar un poco más firmes. Entonces, eso es mm -hmm. algo que muy ayuda buena. mucho. También. Bueno, estoy despidiendo
1: ya el programa. Les agradezco a los dos un programa muy interesante, mm -hmm. respetuosas, responsables, las visiones de cada uno de ustedes, donde no solamente pues el doctor, digamos, es parte de su oficio, sino que Lina también se ha capacitado, profesionalizado. Ella es mamá, habla con otras mujeres y es realmente... Revitalizante, esa es la palabra, de escuchar eh, el encuentro de sabidurías tradicionales y científicas para el bienestar de las mujeres, de sus bebés, de las familias, y de eso se trata Generaciones Blue. Gracias, doctor.
4: Mabel, gracias por invitarme, muchas gracias. Que vuelva May.
1: cuando quiera por acá. Claro. claro. Nos <risa> encantó este experto. Dina, <risa> oiga, cuando hacemos un programa de doulas, ¿ya? Vale la, ten, la pena de, decir de que de muchas... dulas ¿qué es eso? doulas? Doulas. Ah, doulas, yo le digo doulas, doula, doula, pero yo tuve doulas.
3: Es... Es, ¿Qué es
1: una dula o doula?
3: Eh, a ver, esa es una palabra en griego que significa mujer sabia y es digamos que la nueva generación de, de las monitrices, de las acompañantes de parte. Una partera es. pues, no, pero más no, allá. No, 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 no no, no no es partera. Eso es gracias, porque es importante entender que las dulas no son parteras. Pueden ejercer las dos, pero para ser partera hay que estudiar. Yo estoy muy de acuerdo en que uno tiene que ser una partera entrenada, estudiada, claro. en un hospital, eh, en una clínica donde le enseñan. Un saludo a mi doula, a
1: mi doula. Ana María en Cali, no solo hice yoga con ella, sino que acompañó el momento más difícil de los temores y gracias a eso pude tener un parto natural, esto es una cosa muy privada y personal, pero se lo quiero compartir a todos nuestros oyentes a propósito de esta maternidad que tenemos mi compañera periodista y yo, eh, y le quiero decir que en el tema de la respiración, doctor, 10 puntos, el dolor, digamos controlado, muy doloroso, pero controlado, <risa> Y ese rol que hacen esas mujeres de donde de donde mamamos maternidad, que dan la mano, que está allí, que tiene un tema ahí como de contacto con la tierra, con lo que hemos sido históricamente, pues es bello. Y ayuda, tam, ayuda también a sentir este momento del de parir hijos de manera distinta. ¿Iba bueno, a decir algo?
3: Sí, quiero decir algo importante, y es, eh, las dulas no somos hippies. <risa> ¿Sí? Sí. No, yo no, he nada. No, 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 doctor. Perdón, yo no, no he dicho nada. Mi doctor no es por eso. Solo le quiero decir es porque como está escuchando esto de la, no, las dulas, aunque no somos en Colombia, parte del área de la salud en la mayoría en de España la, sí lo son, en, ¿no? En Europa, en, en Canadá, en España, en Alemania, lo son. en Argentina, Bella. o sea, en muchos países somos, seríamos parte del área de la salud, donde yo me forme algo parte del área de la salud. Son como unas enfermeras,
1: Lina, eh, que se capacitan, Exacto. están con las mujeres durante uh -huh. el parto, que también tienen pues el tema del yoga, que es básicamente respiración. Son como,
3: son como herramientas para las medidas de confort Básicamente Pero no todas okay. las doblas hacen yoga por ejemplo Y algo también importante Es que digamos que Yo yo como dula en Colombia Y en Bogotá le apuesto al parto Al parto con los doctores Y creo que ellos pueden hacer la diferencia De un parto bello, hermoso porque buscamos otras opciones? Porque hay veces sentimos que nos van a invadir Oiga, sí, lo vamos a invitar a un programa ¿Sabe cuál? Sí. Parto natural versus cesárea
4: vale por favor. ¿Usted
1: tiene cuántos hijos? Dos
4: Dos Parto partos los... normales los dos.
1: Ay, Esta. qué bueno. Su, su esposa se preocupa. Con peridural.
4: Para eso. Mi esposa dice: Dios bendiga a ese doctor <risa> sí. que hizo la peridural. Esa, yo digo esas lo son mismo. las palabras de mi esposa. Dios bendiga. Yo tuve
0: cesárea. Yo tuve bueno. cesárea. Yo no tuve dula, ni partera, ni nada. Yo tuve a mi doctor, pero tengo que decir que mi doctor era tan genial, porque ay, siempre me sabe. tranquilizaba, siempre, siempre me explicaba. Y yo creo que eso es clave. Mis dos partos fueron parto naturales,
3: vaginales en mi casa. Básicamente porque quería hacer una fiesta entonces Y, y hay veces no nos dejan Barrandón. hacer fiesta Sí, hice una fiesta con tambores, música del pacífico, bello. marimba bueno Yo les puedo decir que en los partos naturales Porque cada vez el sistema
1: de salud nos lleva más a las cesáreas Y es un tema que hablaremos cuando omitemos al doctor de nuevo El parto natural le genera a la mujer Quienes pueden hacerlo, ¿ah? Quienes pueden hacerlo porque hay unas que no pueden hacerlo Una satisfacción de eh, conexión con su hijo no quiero decir que las otras no lo tengan, pero pues hace parte de eso que es lina y representa esa dula de estoy dando vida, estoy entregando vida a este mundo. Y que es fantástico, es bonito, ¿eh? uh -huh. Es rosa,
4: bonito. Todo es bonito, yo pienso que la cesárea también es... <risa> sí, es, es cuando es, es, es necesaria,
3: doctor Claro, yo he tenido la, la oportunidad de estar en cesáreas... En las que obviamente hemos hecho un parto, lo que yo lo escuchaba ahora y decía, dice, en un parto puede pasar muchas cosas, es un universo, Claro. nada está escrito, entonces...
1: Pero la, el llamado a atención es a que el sistema de salud le dé a escoger a la mujer y no solamente el médico le diga, hágase la cesárea, porque es más práctico, es más rápido es, es y porque genera más plática ¿no? para tenemos, el sistema de tenemos, salud.
4: Tenemos, no, 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 ya, ya ves que el parto es mucho más barato.
1: Sí, claro, uh -huh. es más barato, pero se tiene que esperar a que la mujer dé a luz. Sí, y no la de saca acuerdo. en Mira, una agenda.
4: Yo pienso, yo pienso, Mabel, que que en un en un buen obstetra que se dedique 12 horas completas a hacer una muy buena inducción, un muy buen trabajo de parto, una buena peridural, no, no, de no hay por qué. Usted de los
1: obstetras 10, pero 12 horas para muchos horas. no es negocio. Y ese sí. es parte del problema en de un país como el nuestro. De eso hablamos más adelante y lo invitamos, de acuerdo, de acuerdo. ¿te parece? De nos vamos, gracias Lina.
0: Gracias a ustedes, muchas gracias. Estuvo
1: muy bonito este programa, Maricarmen, nos <risa> vamos. Maravilloso, aprendí muchísimo además. Qué bueno, Qué cero idea. presiones
0: con esos mitos, sí. esas cosas, esas
1: creencias. <risa> Esto es una escuela de padres, eso es lo que nos hemos propuesto. A ustedes mil gracias por estar allí y los leemos en redes sociales. Propongan temas, aquí estamos para servirles. Chao.